0: Já visto que o Policice cada vez cresce mais e a gente tem ficado muito feliz, né, Vernais?
1: Pô, demais, demais da conta.
0: Cara, é inacreditável a interação que vocês têm. E é sobre essas interações que eu fiz um post no Instagram... Né, pedindo que vocês fizessem perguntas, perguntas dos ouvintes, e vocês mandaram. Então a gente vai inaugurar o segundo episódio das perguntas dos ouvintes.
1: Sim, bacana.
0: Bacana demais. Eu já fizemos um, ficou legal pra caramba. Legal pra caramba. E olha só, Alvernais num episódio a gente respondeu os haters, e agora a gente vai responder quem realmente a gente tem que responder, tem é, que dar quem valor. Curte, né? Exatamente. Olha bacana demais, você não pode perder esse episódio. E claro, contando sempre com ele, eu já estava esquecendo. Ô, oh,
1: Saúde, justiça e paz. Obrigado. E ó, <risos> as perguntas foram bacanas, vocês vão gostar de ouvir.
0: Exatamente. Então fique aí. Antes, é claro, a gente tem que dar os nossos recados, né? Mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessas perguntas e a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Mas antes, claro, eu tenho que citar o nome dos candidatos camaradas que estão aqui colaborando, sendo os nossos colaboradores do nosso projeto né, do nosso Policice, que tem ajudado a manter de pé toda essa operação de fazer o nosso Policice, então eu quero agradecer ao Maxwell Lima o Nathanael Sutil a Sargento Michele Ferri João Marcos Anol Barbosa Igor Gomes Brito Pedro Ivo Aguiar, Alexandre Miranda, Guilherme Bressanelli Felipe Ribeiro Pedro Henrique, Wesley de Souza Pereira, Guilherme Stoffer e agora vocês vão ouvir os colaboradores prêmio comentando e mandando comentário em áudio sobre o episódio anterior e vamos por ordem de antiguidade, vamos lá, doutor Júnior, manda ver. Salve, salve meus
2: amigos do Polici! que episódio maneiro, é sempre muito valioso falar sobre artes marciais porque a aplicação... Dessas técnicas na, no cotidiano militar é muito comum. Então, parabéns pelo tema, excelente o tema aí, gostei demais. E queria usar esse espaço aqui para confidenciar um, uma coisa. Eu não consegui mais ouvir, depois de, 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 de cair em gargalhada, quando comentaram aí que o maldito desafiou o policial. Que bandido burro, hein? A partir desse momento eu já não consegui mais ouvir, era só, só risada, muito engraçado, muito bom. Descontraído também, o último episódio. Então, parabéns aos convidados e um parabéns especial aí a, a todos do Policícia, ao De Souza, ao Alvernais e a todos os convidados. Um grande abraço, meus amigos.
0: Bacana demais, doutor Júnior. É sempre um prazer ter o senhor aqui e a gente fica muito feliz em contar com a contribuição do senhor. De igual forma... Tenente Rafael, o comando que tem ajudado o nosso policista e a gente fica muito honrado, muito feliz de ter a ajuda de uma pessoa tão bacana quanto o senhor. Vai lá, Tenente Rafael.
1: Fala, bancada do policista amigos ouvintes, beleza? O último episódio trouxe um tema muito relevante para a atividade policial militar, que é o da prática de artes marciais, da defesa pessoal por parte da tropa. E todos sabemos que deter esse conhecimento técnico, prático, durante uma ocorrência policial é de extrema importância, tanto para respaldar a nossa ação no aspecto legal, quanto para garantir principalmente a integridade física, a vida tanto do policial quanto do cidadão infrator. É, confesso que eu ri do início até o final com as diversas
0: histórias aí do Resende, do Menezes e dos demais da bancada, e super aprovei esse, esse debate parabéns a todos e um grande abraço bacana demais, muito obrigado realmente a gente fica muito feliz em contar com a ajuda do senhor e contar também com o um comentário que o senhor também faz aí no nosso podcast e para finalizar agora os nossos colaboradores premium, temos um camarada novo né Nilcinho Oliveira que felicidade em ter também a ajuda do senhor, então vai lá por favor, o seu comentário sobre o episódio passado. Fala aí, De
2: Souza. Albernaz aí, rapaziada do, do polícia se muito bom. Um episódio como sempre, né? Mas, contando um pouco da história desses camaradas aí, Menezes e o Rezende, os camaradas diferenciados aí que a polícia dispõe. É muito bom saber que tem gente assim na polícia e eu acho que esses caras aí eles tinham que ser instrutores da PM. Hein? Um abraço a todos aí, tamo junto.
0: Muito obrigado, meu camarada. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio. E a gente fica muito feliz com a sua ajuda também. Então é isso, a gente fecha aqui a honra que a gente dá aos nossos colaboradores que têm ajudado o policície a se manter de pé a permanecer sustentável, né? manter a qualidade para vocês desse podcast que a gente planeja ter, é sempre custoso, então toda ajuda é bem-vinda e saiba que se você ainda não é um colaborador, tanto o prêmio quanto o colaborador padrão, vá lá no PicPay, PicPay é aquele aplicativo de pagamento que todo mundo sabe, né? todo mundo compra um pão ali na padaria com o PicPay, você vai pesquisar lá, policia, digita mesmo, vai lá no PicPay, e você vai ver a nossa logo Clicou na logo, vai ter todos os planos de assinatura De acordo com a sua contribuição Saiba que toda contribuição é muito bem-vinda E a gente fica muito feliz Esse é o nosso recado e, Alvernais, nice, vamos pra parte agora dos parceiros, né, cara? Nós temos dois parceiros e a gente fica muito feliz, né?
1: Pô, isso é muito bom, cara. Os caras estão dando credibilidade ao trabalho, isso é muito bom. Isso,
0: brilha os nossos olhos e a gente fica muito feliz. E, claro, eu quero já iniciar com o Só Quero 10. Eu só quero 10, Alvernais.
1: Nice. Só Quero 10 é a melhor forma de você passar no seu concurso público se virar sargento. Vai lá, lá, lá <risos> os caras ajudam tudo, os cara tem bola. tudo lá.
0: Ou seja, não é só pra entrar na polícia, mas também permanecer na nossa carreira. E o time dos caras é o time dos melhores alvenais. Você que é um boleiro, você sabe a importância de ter um time bom, né?
1: Claro, tem que ter um time bom, senão você não ganha nada. Que bom o time lá do Rio de Janeiro.
0: <risos> ah, sacanagem, pô, sacanagem. Não vamos ao glorioso. É, não, hoje não. Mas esse é o nosso recado, cara. Só quero 10. É o cursinho que você precisa pra atingir o seu objetivo. Seu objetivo é entrar na PM? Tem cursinho lá específico pra PM. Seu objetivo é crescer na PM, ser um sargento? Tem um curso específico para a CHS. E, meus amigos, não tem nada melhor do que você se preparar para um concurso que é algo difícil. Cada vez mais está concorrido, né, Alvernais? Muito
1: concorrido. Muita gente tentando aí, e tem estudando e se preparando. Então, se Demais. prepara bem, melhor forma de se preparar. não só quero 10, amigo.
0: <risos> só quero 10. E saiba que esse ano, cara, é o ano dos concursos. Não deixe perder essa oportunidade, porque às vezes você acha que vai... Conseguir ter o seu objetivo estudando sozinho. Tem muita gente que consegue, mas, mas cara.
1: tiver uma ajuda, bem melhor, Contar
0: né, com o professor é, é o caminho das pedras, né? Você encurta muitos caminhos tortuosos que você não precisava. O daquilo. professor já te indica o atalho. E o professor que vai te indicar o atalho é o Só Quero 10. Só Quero 10 está no Instagram e também no site Só Quero 10. Mas vai lá no Instagram, que é sem erro. Só Quero e um Zero, né? Só Quero 10. Algarismo 10 aí... Não tem erro... Tenho certeza que lá vai ter o curso que você precisa para atingir o seu objetivo e que caiba principalmente aonde, Alvernais? No bolso, que, é, melhor, que é, a melhor é a melhor forma, né? Bacana demais. E o Policice endossa o Só Quero 10. Saiba que a gente também dá muita credibilidade e sabe que realmente funciona. Os caras são 10, porque eu só quero 10. Eu também. <risos> Show de bola. E para fechar, aí, a gente já ir para as perguntas dos ouvintes, né, Alvernais? Já chega de churumelas. Cara, o nosso parceiro 2 também é o Fábio Silva.
1: Grande Fábio Silva. O que que o Fábio amigo.
0: Silva faz, vernais? Nice?
1: Rapaz, criptomoeda, o cara sabe tudo <risos> disso. Vai na fé, mete o pé e vai na fé.
0: Fábio Silva é o cara. Aí, ó, exatamente. Ele, camarada que recentemente foi para reserva remunerada na nossa polícia, né? Ele era policial militar da Ele ativa. É policial. Ele é policial da reserva, exatamente. E, além disso, ele adquiriu muita expertise nesse lance. Você sabe que ele é fera nisso pô, aí. O cara
1: é muito bom, cara. O cara tá fazendo sucesso aí. Minha esposa tá seguindo ele, pegando é... os berganos, pegando as ideias. É, pô. exatamente. Segue o cara lá, acompanha o cara que você vai se dar bem.
0: Então, se você quer ter um rendimento bacana nos seus, nas suas economias, cara, rapaz, se você não guardar dinheiro hoje, você não consegue atingir nenhum objetivo financeiro, né, Alvernais?
1: É difícil, hein, cara? É muito difícil. Vai com o cara que o cara sabe o que fala.
0: Então, esse é o nosso recado, cara. Tem que entrar em contato com alguém que vai te auxiliar a melhor alocar esses recursos de investimento. E saiba que, entrando em contato com o Fábio Silva, que está no Instagram como fabio.silva.souza. Veja bem, fabio.silva.souza. Esse é o endereço do Instagram dele. E ele, além de te auxiliar em quais ativos você vai comprar e vender, enfim. Ele também faz toda a operação para criptomoedas. Então, ele vai abrir a sua conta digital, a sua carteira digital lá. Então, você vai conseguir comprar bitcoins, vai conseguir comprar ethereum. E não tem para onde correr, senhores. A criptomoeda é uma realidade cada vez mais latente. O futuro é esse e o futuro já está aqui. E por que não se beneficiar com isso? Você tem que saber o que fazer. Sabendo o que fazer... Fábio Silva. Fábio.Silva.Souza, esse é o nosso recado. E o Policice também endossa o Fábio Silva enquanto um camarada desenrolado para te fazer atingir o seu objetivo, que é ter um rendimento legal das suas contas. Então sem mais delongas, eu sou o De Souza e você está ouvindo o policice. Já
1: avisei vai dar merda aí.
0: Perguntas dos ouvintes número 2, em Alvernais. Estamos crescendo, o povo tá confiando.
1: É, tá confiando, irmão. É bom mandar a pergunta, quer ver que o pessoal tá interessado, tá com feedback, dando feedback bacana aí. Ou fazer... saber
0: o que, que o pessoal quer da gente, Agora né? Mano,
1: eu tenho medo das perguntas. Será? Que tipo de pergunta que vai vir aí, né?
0: Só artista, meu irmão. Mas, de antemão, eu quero agradecer demais a todos que se prontificaram a mandar as perguntas, né? Foi de supetão, a gente deu o quê? Um prazo de umas duas, três horas para vocês mandarem as perguntas, vocês já mandaram bastante perguntas, o tempo está meio apertado, então se você mandou a sua pergunta e a gente não leu no episódio, vai ter outras oportunidades,
1: beleza? É, porque hoje, hoje eu tenho um compromisso, então, <risos> <eu> jogar <risos> um futebolzinho, né? tenho um compromisso e talvez não dê para responder as perguntas todas, mas vamos tentar fazer o possível.
0: Bacana, bacana. Então, já falando de futebol, a gente deixou claro no stories que podia ser pergunta de qualquer ah, livro, né? Você já imagina?
1: <risos> Tô com medo.
0: Você <risos> oh. já imagina o que, que o pessoal perguntou, Alvernais?
1: Ah, eu imagino, tenho certeza. Na
0: verdade, o camarada, eu acho que ele se compadece com você, Alvenais. Ah. O Felipe Lasdrumer.
1: Todo cidadão tem que se compadecer, um de bem, diga-se de passagem.
0: Né? <risos> da moral dos bons costumes, é, né? Isso aí. <risos> Vamos lá, o Felipe drummer ele perguntou o seguinte... Qual a expectativa para o Botafogo na Série B? KKK. Vou parar de torcer pro Bota. Dá não. <risos> ele é torcedor Rapaz, também.
1: Rapaz, para com isso. Acal, acalente o seu coração. As <risos> coisas vão melhorar. Vai, vai ter que mexer. Vai ter que mudar muito, né? Tem que mudar muito a diretoria aí. É nova agora. Vou dar uma mexida nesse elenco. trazer pessoas mais compromissadas. Usar os da base. O Matheus Nascimento aí já provou que tem capacidade. O Caio Alexandre, o zagueiro Canu... Então acho o seguinte, vamos conseguir fazer uma boa Série B. Não vamos fazer igual Cruzeiro, não. Pelo amor de Deus, vamos voltar logo nesse primeiro <risos> ano aí. E, e temos que voltar, cara. Não tem como. Eu sempre tenho expectativa boa com o Botafogo. Com o Botafogo você é otimista? Eu sou, cara. Eu sempre acredito que dá. Eu gosto de futebol, cara. Perder faz parte do esporte. Compreendo. E o Botafogo não é um time de futebol pra mim. Botafogo é a minha vida. Olha só a diferença, hein? É o Botafogo, <risos> Porque é filosofia de vida, né, cara? O Botafogo tem tudo a ver comigo. Eu não seria ninguém sem o Botafogo.
0: Ou seja, pra você, no nível de torcedor que você é, você não precisa que o Botafogo seja... A última bolacha do pacote naquele ano. Se for mal, você continua sendo botafoguense.
1: Sempre, rapaz. Só o hino do Botafogo já me arrepia, né? A camisa. <risos> poxa, as fotos que eu tiro aí, vocês devem acompanhar. A maioria dessas gravações que eu faço camisa
0: Botafogo, eu sou um botafoguense, eu sou o <risos> Botafogo. Que irado, cara. Aí, ó, já dá pra perceber que o Alvernais não é qualquer tipo de torcedor, né? Eu sou flamenguista, mas você bem sabe que eu não sou muito fanático. Ah, é, flamenguista
1: é Nutella. <risos>
0: Mas, cara, eu sendo flamenguista, mesmo que Nutella, eu penso o seguinte, cara, não existe rivalidade com cachorro morto. Então, eu torço mesmo que o Botafogo torne aí a ter o trilho dos grandes clubes aí como ele é, né? Essa é a verdade.
1: Rapaz, os clubes, eles precisam uns dos outros. O Flamengo, Concordo. o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, não teria o tamanho que tem se não fossem os adversários. Como Sim. você falou, ganhar de cachorro morto... Não quer dizer nada. Exatamente. E, né? Às vezes... Você imagina um brasileiro com o Flamengo jogando contra time A, B, C, D aí. Uhum. E não tiver ali um São Paulo, um Botafogo, um pra Vasco. Pra
0: frente ali. Pra, porra, pra mover a paixão, né? Você lembra do ano passado? Ah, não. Ano passado, não. Ano 2019. Retrasado. Onde que o Flamengo... Bizarramente, até pra gente que torce, é, achei estranho, né? Ponto fora da curva. Ponto fora da curva. Mas você lembra daquele jogo de 4x4 contra o Vasco? Sim. Lembro. Que bizarro, porque o Flamengo tava passando carro em todo mundo e você vê que quando tem uma rivalidade, tem que respeitar. porque Sim, cara. Cara... Agora
1: teve um jogo, Flamengo e Vasco aí, o Flamengo venceu o jogo, mas não foi fácil, não, tá? O primeiro tempo o Flamengo dominou, no segundo tempo o Vasco criou diversos problemas, teve chance de empatar uhum. ali, o Flamengo começou a dar chutão, ficou meio nervoso. Depois o Bruno Henrique fez o segundo lá e conseguiram ganhar o jogo. Mas são esses jogos aí que movem paixões. Irado. Eu, poxa, eu, eu sempre lembro, na minha infância, quando eu via, poxa, a minha família toda de, de flamenguista, né, cara? Tem só eu, <risos> botafoguense. E essa paixão veio em mim, cara. Aí eu vou te falar, o Botafogo vinha de 20 anos sem ganhar um título. Nossa, aí teve cara. 88, o Botafogo tava bem, acabou perdendo. Até que o Vasco foi campeão, gol do Cocada aí. E em 89 tivemos a oportunidade de disputar a final com o Vasco da Gama. Vasco da Gama de Roberto Dinamite. E aí? Vasco da Gama de o nosso Giovane aqui do estado. Sim. Bismarck. Era um time massa, o Vasco. E o Botafogo foi lá, ganhou de 1x0 gol do Carlos Albert Dias. Aquilo foi uma emoção tremenda. Tirado, cara. Pra mim é o título mais importante da história do Botafogo. Olha só. É, eu acho esse título aí fundamental.
0: Bacana. E sobre esporte, que você é muito ligado, né? Você é um apaixonado por futebol, além do Botafogo, né? Botafogo tá acima, mas o futebol tá logo após, né? Sim, eu amo futebol, cara. Passa pra eles, cara, o seu novo projeto aí.
1: Ah, agora eu tô com um projeto novo, estreito. É o primeiro vídeo lá, o Alvernais na cara do gol.
0: <risos> Porque na cara do tá. gol?
1: Na cara do gol não se perde. Não se perde. Tá lá, falei da rodada do Brasil da rodada 34... Eu tô aguardando pra fazer o vídeo, e fazer amanhã, vou esperar o Internacional jogar agora pra me falar.
0: Que irado, que, irado, que irado. Vou falar de
1: futebol na forma geral, falar de Neymar, muito
0: sobre Neymar. Isso, ou seja, não é um canal do Botafoguense não, não. não. é um canal de análise. É um canal e... pro Botafoguense também. Maneira, maneira. Primeira pergunta do Felipe Lasdrumer, que foi mais um desabafo também. É, que eu senti. Deu a entender que ele é botafoguense também, né?
1: Deu, é, o cara é botafoguense. <risos> <Me> falou aí <hein, risos> que vai deixar de torcer, ele não vai deixar, você sabe que não vai.
0: <risos> é, tá certo. Ninguém, como é que é? Ninguém ama Ó,
1: como... Eu, ninguém ama como a gente. Eu, eu, <risos> eu, eu vou te dar um conselho. Se estiver sendo muito zoado, torce escondido. Não fica, não fica saindo pra rua com camisa ou gravando vídeo Botafogo não vai cair, coisa do tipo. Como uma certa pessoa faz <risos> Esse,
0: aí. <risos> Esse papelão... <risos> É isso aí, cara. Segunda pergunta, vamos pro Ryan Borges. Ryan Borges. Ryan, resgate aí, do ó, soldado Ryan. Resgate do soldado. Ele faz uma pergunta muito interessante, cara. Uma pergunta até técnica, né? O Sargento Mesh seria o ideal pra essa pergunta. Ele pergunta o seguinte. E aí, existe ou não existe o tal do stopping power? Sabe o que, que é isso, né? Não. Stopping power é aquela teoria de que um projétil, quando sai da, de uma arma, né? O, o projeto ali, a munição. Uhum. E que o projeto da ponto .40, ele é projetado para dar um impacto muito maior do que um .38, Sim. um impacto muito maior que 9mm, Sim. inclusive. É, é mais perfurante a ah, 9mm. Isso, isso aí, isso aí. Ou seja, a ideia é que a ponto .40 não necessariamente ela vai, ela vai regaçar o cara, mas ela vai dar um impacto e o cara vai cair. Sim. Só que é o Venice meu amigo, vamos botar as cartas na mesa a gente não é perito em arma <risos> mas a gente tem conhecimento empírico eu tô trabalhando há um mês com a 9mm a polícia militar investiu 9mm, Glock você trabalha com a Glock também, é? Né? Glock ponto .40, e eu trabalho com a 9mm na força tática recente a gente teve uma ocorrência onde precisou utilizar o armamento aí e cara, <risos> a 9mm furou da mesma forma
1: não, ela. olha só, eu né? tava tem uma vez que eu tava no CFA, eu tava tendo uma instrução lá, aí os caras pegaram, pegaram uma melancia, uma melancia enorme, bem grande a melancia, e deram um tiro de 9mm nessa melancia. Ela perfurou a melancia, permaneceu em pézinha ah, lá. Ah, sim. Deram uma de 40, destroçou a melancia.
0: <risos> Caraca. Ela
1: psh, desceu. Então,
0: então deve então, existir esse Stop É, Power.
1: Com certeza, a 40 é pra isso mesmo dar os pode ser isso cara tá uma falando porrada, né? uhum. dá uma porrada o cara vai cair normalmente não foi um cara muito forte uhum. né? o cara vai cair com impacto a nove meninas, ele vai furar. E o cara vai continuar e ele, correndo. É, e ele não vai cair. Depois, lá na frente, ele vai mas cair. Mas é aquele né?
0: negócio, na ocorrência em específico, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas o cara caiu do mesmo jeito, então... É, sim, cara. É, bicho, a arma de fogo é, é projetada para o negócio ser pesado, é, né? é, melhor não tomar o tiro. Você tomar tiro tanto de 9 ou de 40, não é legal, não. esquece. Esquece, né? Não é bacana, não. Responde a pergunta do Ryan Borges. Gostei do nome, hein? Sou o do Ryan. <risos> Show de bola. Americano. E olha esse camarada aqui da terceira pergunta agora, hein? La Liga Esportes. Quem é esse, cara?
1: Rapaz, grande amigo Renaldo, né, cara? A loja da esposa dele aí, filho, né? <risos> Show <risos> Bacana. de bola.
0: Grande Reinaldo, com vários videozinhos engraçadinhos, né? eu
1: tô adorando os vídeos é dele. massa. Agora eu... ele fez o boleiro. Você Tem... viu o boleiro? Eu vi, cara. A... <risos> Pô, ficou massa.
0: Tem total empatia, né, Renato? Ele... ele
1: é uma pessoa, empatia total.
0: Ó, fica o nosso convite. Aí os nossos ouvintes, vai lá. LA, underline, Liga Liga. Esportes.
1: Lá você vai comprar produto de qualidade do seu time do coração, inclusive o Botafoguense aí, lá tem pra você, hein, cara. Vai lá.
0: <risos> e a pergunta dele, ele mandou duas perguntas. A primeira pergunta é assim: por que, que eu não sou transferido? E uma carinha triste.
1: Não, você porque você é, é o Renaldo. Você é. não é transferido, Renaldo, porque você é um querido e amado aqui no Isso sétimo é. batalhão e a gente não quer perder você, não, pô. Você, você é vai
0: fazer muita falta aqui no sétimo batalhão, então você não pode ir pra sua casa, não.
1: Mas agora, com, essa, com a tua nova formando,
0: acredito que ele vai conseguir. Tenho certeza. E a segunda pergunta, ele. Isso foi maldoso do Renaldo agora. Botafogo vai acabar?
1: Renaldo, para de falar asneira o Botafogo é inacabável, <risos> o Botafogo sempre vai existir, cara.
0: Indiminuível, como diria Rica Perrone.
1: Indiminuível, né? esse é o Botafogo, história <risos> linda.
0: Então tá mandado o recado, grande Renaldo, bicho, ó, carinho especial pra esse moleque. Ah, ele merece,
1: cara, não querido é um amigo que eu tenho. É
0: verdade. Um amigo que eu tenho na polícia, um irmão que a QPM me deu. Bacana, eu tenho a mesma perspectiva, a gente trabalhou pouco tempo juntos, mas foram tempos bacanas. Pude aprender, pude transmitir também boas ideias, né? Ele Bacana. É massa. Amizades que vão ficando para a vida toda aí. Próxima pergunta foi do Davi Lima. O Davi Lima, ele pergunta o seguinte... Alvernais é soldado? Rapaz, o pessoal perguntou... É, é pessoal mesmo, né?
1: Davi que maldade. Rapaz, eu sou soldado desde 2010, né? Eu entrei no curso 2009, formei em 2010, abriu 2010... E eu dei muito azar aí nas promoções, cara Quando eu podia ser promovido, o governo não promoveu E posteriormente quando essas promoções vieram Eu tava Aham. com um impedimento né, jurídico, Sim. acabei não sendo promovido Mas agora é abril, acho que o pai vai conseguir ah. de visa aí <risos> o macarrão então você... vai vir no braço é, Deus quiser
0: é, são coisas da vida policial, né, cara? Infelizmente, a gente não sabe o dia de amanhã, não é, sabe... inclusive,
1: tem policiais como um, um certo magro agressivo, <risos> também conhecido como Cabo Estregue, Ensinei tudo que aquele menino sabe. Agora aquele é. borra bota, virou cabo, quer chegar lá e me ensinar a trabalhar. Eu aguento o um negócio desse? Poxa, mas sacanagem, um grande mas, abraço pra esse Mas trecho.
0: ele é um exemplo também que ele demorou mais do que ele deveria. É, ele né? agarrou também, agarrou causa, também. Foi uma exatamente.
1: baixa que ele teve e mudaram o entendimento. O mesmo aconteceu isso comigo. Aí, isso aí. O mesmo aconteceu comigo, senão agora já seria cabo. Eu não sou por
0: causa disso. Isso aí. E só eu... resumindo pro cidadão aí que não tem muito ideia do que acontece na polícia, não é que o camarada tá fazendo merda. Às não vezes o cara tá respondendo um processo de uma ocorrência normal, que ele vai ser absolvido depois... Mas que nesse período tinha um entendimento que, olha, até para ele se explicar essa situação, é. segura o cara como soldado. Inclusive, não promove.
1: Dezembro agora seria promovido também, só que como eu não tinha feito a minha junta médica, acabei
0: não sendo. É ficou outra abril. coisa que precisa. É, é muito burocrático para você fazer jus a ser promovido dentro da polícia. Que é como as coisas funcionam na polícia, mas, cara, graças a Deus. Agora vai.
1: Vai sanar isso aí. <risos> Show de bola.
0: A pergunta do Vinícius Leone, 96 ele perguntou o seguinte... Pô, o pessoal tá pegando pesado com você, Alvernaz. Pô,
1: pô só comigo, ninguém te sacaneia, não? Só me sacaneia? <risos> Rapaz, vocês são terríveis,
0: hein? Alvernaz, como tá o coração com o rebaixamento do fogão? Sendo suavizado pelo eterno porco que tá sem mundial? Rapaz,
1: o Palmeiras tem que ser aplaudido porque ganhou um título importantíssimo. Concordo. Um título que realmente vale a Libertadores da América. O Mundial de Clube, cara, não é lá isso tudo, né? Só brasileiro dá muita moral pra isso. Eu acho Palmeiras tá de parabéns. E longe disso, zoar o Palmeiras, que o Palmeiras não tem Mundial. Não é tem válido. como zoar, né? É, não cara? é válido, <risos> mas assim, é uma bobagem, né? O Palmeiras é muito grande e tal. E o Botafogo, cara, tá. Pergunta se é triste o coração? É muito triste. <risos> Só que eu venho caindo desde a 13 rodada que eu venho caindo. Ah, entendeu? Então, entendi. quando caiu. O baque não foi tamanho. Vai ser tamanho quando eu abrir o site lá e ver que para mim ver as notícias do Botafogo eu vou ter que mudar de A para B. Aí vai ser complicado.
0: Ah, cara. Mas eles vão continuar noticiando na capa do jornal, não?
1: A capa do jornal eles não gostam. A imprensa não gosta muito do <risos> Botafogo, né, velho? Quando dá
0: notícia é sempre péssimo,
1: Eu não entendo isso, mas... Botafogo é um time tão grande, né, cara? Uma história tão linda. O futebol brasileiro, ele automaticamente ele precisa passar pelo Botafogo, né? O Botafogo é o time que mais serviu a seleção brasileira. Ah, sim. Que deu um dos maiores jogadores da história do mundo, que foi Garrincha. Uhum. Servi serviu a seleção sendo jogador do Botafogo. O Botafogo revelou o Garrincha. Então, ou seja, eu acho que é muita maldade. Não sei por que as pessoas fazem isso. Não dão o, o, o merecimento. Reconhecimento, né? O reconhecimento devido ao Botafogo. Mas espero que.
0: Porque sobre futebol. Porque sobre futebol. Eu presumo que teve uma época aí que no Brasil só existia Santos e, e Botafogo, né? É, era dos maiores e, clubes e do ponto. Brasil. Os melhores pra times, fora, na realidade. É... Clubes
1: não. Os, me os melhores times do Brasil. Uh -huh. dos Santos do Botafogo.
0: O resto era tipo. A galera tava ali, né?
1: É, né? Tinham um times bons também, né, cara? Mas o Botafogo, ó. Gerson, Didi, Amarildo, Zagalo, Newton Nossa, Santos. É, vamos parar, <risos> né? Eu, Tem que, que respeitar. Eu né? nem citei né? o Garrincha, Quarentinha. Helena, um pouco antes, né? Helena, de 49, 48 ali. O maior jogador do mundo na época. Inclusive, tem, vale a pena ver Helena, o homem que chutava com a cabeça. Ah, um sim. maravilhoso. O Rodrigo Santoro? O Rodrigo Santoro e aquela bela... <risos> é que é o nome dela, a Loura lá. Meu Deus do céu. Esqueci o nome da, da Enfim, atriz agora. Mas é, é, esse é linda. Esse filme é bacana mesmo. O filme é muito bacana. bom. Gravado em preto e branco. É
0: muito top <risos> Maneira. Eu posso te fazer uma, posso fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? próxima pergunta é do Farias Rick. Essa pergunta é, vocês estão gostando de como a vida de vocês tem ido? É uma pergunta meio filosófica, né? Caramba, o cara pegou pesado, hein? Pegou pesado, é, um, é o quê? Uma autoanálise? Rapaz, eu falo por mim,
1: eu sou um apaixonado pelo que faço, apaixonado pela polícia, apaixonado pelo policista, apaixonado pelo Botafogo, sou apaixonado pelo meu filho, apaixonado pela minha família, pelos meus amigos. Então, acredito que a vida tem valido muito a pena. Poderia estar tá melhor financeiramente? Ah. Poderia, mas isso é só um detalhe. Concordo.
0: Cara, eu penso... Eu sempre levo muito a sério a tal da filosofia do... A felicidade não está no fim, está no meio. Sim. Porque se você passar... Inclusive meus amigos aí que às vezes estão se sacrificando para atingir objetivos melhores, né? Tipo um concurso. Cara, não tem nada de errado. Eu desejo toda a sorte mas, igual, por exemplo, eu não me proporia frear todos os projetos da minha vida hoje uhum. pra me sacrificar em algo que eu não acredito ou algo que o camarada fica psicopata, entende? Sim. Eu não tô criticando quem estuda, tá, gente? Pelo amor de Deus, tem que estudar mesmo. Mas, vamos lá. O camarada que às vezes se propõe a ficar seis horas estudando pra PRF ou alguma coisa assim e que ele não sabe realmente se ele quer aquilo. Foi Platão que falou isso? Platão. Fala a frase do Platão.
1: Cuidado com aquilo que você deseja. Porque talvez quando você conseguir, pode isso. não querer mais.
0: Exatamente. Eu tava vendo a entrevista do Marcelo Tass no Flow Podcast. Sim. E ele falou exatamente isso. Tipo, 20 anos depois, a turma dele de ensino médio, que parece que ele fez Ita. Bom, falou, top. Alguma coisa assim. Não sei se era Ita ou se era algum outro colégio pica que era difícil entrar. Uhum. E todo mundo dessa galera. Hoje, obviamente, tá bem sucedido. Só que eles se encontraram, tipo, 20 anos depois. E os ricaços, às vezes donos de empresas, muito bem sucedidos, chegaram para ele e falaram assim, pô, Marcelo Thais, eu tenho muita inveja de você, porque você sempre quis ir por esse caminho do jornalismo, do entretenimento, e você sempre eu... foi muito feliz nesse todo o processo. E a minha maior maldição é que eu consegui o que eu queria, ter dinheiro. Só que eu não acredito... No que eu faço. Eu vou emburrado pro trabalho, eu volto emburrado do trabalho. Isso
1: é triste demais.
0: Eu não tenho uma família. Eu não tenho projetos. Entendeu? Então, se a per... voltando à pergunta, vocês estão gostando de como a vida de vocês tem ido? Cara, eu acredito nessa filosofia da felicidade não está no fim, está no meio. E eu me apego, eu sou cristão, eu acredito em Deus e nisso eu só consigo lembrar de uma passagem bíblica que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que na verdade esse texto ele deveria ser traduzido da seguinte forma, o Senhor sendo o meu pastor, nada eu terei falta, porque não importa onde que eu esteja, a minha mente está no processo, não importa onde que eu esteja, eu sempre vou estar satisfeito com o que eu tenho hoje, grato a Deus pela minha família e... As coisas intangíveis, né, Alvernais? Computador. Sim. Essas coisas tudo passam. Isso aqui quebra. Agora, ter é boas amizades, é saber reconhecer erros quando você erra e saber fomentar amizades, eu acho que essa aí é o maior legado que alguém pode ter. Ter uma, uma vida livre, a quem acredita em Deus, né? Ter uma vida livre, tranquila, na religiosidade, isso aí não, não Se paga. Você citar uma
1: passagem, que com inveja, quero citar uma passagem dos ensinamentos de Alvernaz Albson, capítulo 3 eu escrevi 3. vez, eu tava acabando o um cursinho preparatório eu tava fazendo um vestibular, eu escrevi, botei no quadro e coloquei também no CFSD 2009 10 lá deixei no quadro pro pessoal ver também textozinho que eu escrevi, por favor dizem que os momentos bons da vida duram pouco eu digo que dura um piscar de olhos, o pouco levaremos por um longo tempo, o piscar de olhos nos persegue pela eternidade então, às vezes, o que você falou, que o meio, o caminho é o mais importante, o agora é o mais importante. Às vezes, não adianta você sonhar lá na frente e deixar a sua vida parada, estatizada. Às vezes, você vai conseguir, mas o que você perdeu não volta mais.
0: Ou você olhar para trás, aí imagina o camarada lá que camarada tinha uma vida bacana. Vamos dar um exemplo? PM. camarada tem um ambiente de trabalho bacana. Eu falo por mim, eu tenho um ambiente de trabalho invejável. Tenho bons amigos, o meu serviço é dinâmico, é bacana. Aí imagina o camarada tá estudando para um concurso, o camarada tá inquieto. Ele não sabe para onde que ele quer ir, mas ele quer ir. ele quer ir. Ele quer ir. Ele quer ir, ele só sabe que ele quer ir. E ele vai lá e consegue passar no analista de judiciário, que vai ganhar bem pra caramba. Mas às vezes aquele trabalho de papelada, carimbar, ver se o juiz chegou, ver se a audiência tá, uhum. tá marcada... Atender ali o advogado, aí você começa a, a analisar, bem assim: pô, eu consegui, eu cheguei, mas eu não tô bem, cara. Platão de novo. Que exatamente. Amor
1: platônico, amor pelo que você não tem, o que você tem, você não quer mais, você quer buscar o outro, quer sempre tá. Isso uhum. aí, o comércio trabalha muito bem, né? Ah, esse carro aqui, ó, agora mudou, agora tem um botão vermelho, o botão não é azul mais, eu preciso do carro com o botão vermelho. O botão vermelho não sai pra nada. Mas ele quer trocar. Platão. Perfeito, né, amor cara? amor platônico. O amor pelo que eu não tenho, o amor pelo impossível.
0: <risos> então fica aí o nosso recado para essa pergunta. Ó, oh, que pergunta filosófica, hein? É, o cara... <risos> valeu, é valeu, Farias Rick. Rick. Farias Rick. Rick, ó, oh, and Dad. Bacana. Então é isso, se apegue às coisas que você acredita, né? Eu, eu sou cristão, aconselho a todo mundo conhecer essa verdade que eu tenho para mim. Quem não é cristão, mas que se apega à família, aos amigos, meu amigo... Saiba que o hoje é o mais importante da sua vida. Seja feliz com o que você tem hoje. Se você está num trabalho de salário mínimo, saiba encontrar a felicidade hoje, porque talvez nem se você ganhasse 10 mil, você saberia encontrar... A felicidade, entendeu? 10 mil é, é legal também, é um né? É bom. É legal ganhar Depende bem, mas... Fazendo que quê, né? <risos> tá certo. Eu posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta. A próxima pergunta é de um camarada chamado Victor 220V, sabe? Caramba! Sabe quem é esse cara? Não. Quem é Victor e que tem um perfil de 220V? Não sei, cara. Você me pegou. Ele tem feição de bebê. Ah, não. Ah. Bebezão? Bebezão,
1: mano. Grande abraço, bebezão. Cara foda, massa. <risos> cara é bacana,
0: cara é bacana. Vamos lá. A pergunta dele parece ser filosófica também. O povo tá, tá caprichando, hein? Quando você quer fracassar e consegue, se torna um vencedor?
1: Caramba, bicho. Aí você que deu um nó no meu cérebro agora.
0: <risos> vamos, vamos entender. Ele tá sugerindo o seguinte. Você quer fracassar e você consegue fracassar. É,
1: teoricamente, sim.
0: É, você é um vencedor. Tá
1: certo. É, o fracasso, tem paixão no fracasso também. A derrota é também é bonita. Eu sei disso porque sou Mas alguém fogece.
0: quer fracassar, cara?
1: Não sei, talvez o bebezão tá triste alguma tá coisa. Tá triste
0: Toma cerveja, bebezão. Ó, cola com a gente aqui, cara. Vai, vai ter um churrasco aí. Não fica triste não, hein, mano? <risos> sei lá. Se essa, esse, esse o sentido da pergunta, foi respondida aí. O Elton A.S., o Elton Santos, esse camarada, ele é muito bacana. Teve um episódio... Com o Pedrinho Oliveira? Sim. E eu precisei pegar na internet a música que eu escolhi As Sim. Rosas Não Falam. Sim. Só que o playback que eu peguei lá, inclusive é uma curiosidade para os ouvintes aí, né? Eu pego sempre playbacks na internet porque a música ela não pode ter voz, porque senão vai competir com a nossa voz. Então é, é uma só
1: competição pra... injusta,
0: né? <risos> tá certo, tá certo. É uma forma de pensar. E, e por que que às vezes não tem tanto repertório brasileiro no polici? Porque não tem tanto playback. Eu não sei o que essas grandes gravadoras brasileiras arrumam, que eles não gostam de disponibilizar o instrumental, entendeu? Sim. Porque lá fora eu acho que já é mais comum tirar a voz do cantor e só deixa o instrumental embaixo. Enfim, eu encontrei um As Rosas Não Fala, do Cartola. Bacana demais. Sim, é bela música. Só que tava sem... A flauta do início. Aí eu falei, não, pô, isso aqui tem que ter a introdução, a uma flauta, é né? Aquela introdução Sim. bonita das rosas não falam, né? E eu mandei pra ele, cara. Rapaz, não é que o camarada em, sei lá, em 20 minutos gravou lá e... Ele gravou mesmo? Ele tá que gravou. Ele que gravou. Que massa, meu. obrigado aí. Um músico de mão cheia, o Elton Santos. Músico de mão cheia. E ele vai perguntar aqui, ó. Por que a polícia não acaba com o tráfico? Num local que todos sabem que tem comércio de drogas. Aí eu acho que ele complementou a pergunta da seguinte forma. Ele cita que o bairro Tararé, né, que todo mundo sabe que é Vitória, é problemático, tem um problema do tráfico de drogas muito pesado lá. E ele cita que, por exemplo, todo mundo sabe que tem na Pracia os caras vendendo droga e quando a polícia tá lá, vendem no beco quase que do lado da viatura. Por que não acaba com o tráfico lá? Prendem os envolvidos que muitas vezes são facilmente identificáveis. Qualquer morador sabe quem vende. Qualquer um que passa sabe quem vende. Por exemplo, o que sete jovens fazem em pé na praça às sete horas da manhã? Essa pergunta é bacana. Todo mundo faz essa pergunta, né? Todo mundo faz essa pergunta. E assim, se eu não conhecesse ele... Eu poderia até ter um, um ranço desse tipo de pergunta, porque pra mim é muito óbvio. E pode até ofender o nosso trabalho, né? Como se a gente realmente tivesse... Pois conivente. Conivente. Só que eu sei que o Elton não tá falando dessa forma, e ele fala exatamente essa dúvida meio que óbvia mesmo. Às vezes a população tá 24 horas com aquele traficante ali, e a viatura passa pra um lado, passa pro outro. E por que que não acaba? E aí, Alvernásio, você porque começa? Porque não é
1: fácil... Às vezes a polícia vai lá prende tráfico dá dinheiro, vai vir outro dinheiro, Vou colocar exatamente. outro. Pô, você prendeu um carregamento de droga, pô, vai chegar outro. Prendeu o camarada, vamos botar outro. No local dele Então ou seja E a polícia militar Às vezes passa E você sabe Que o cara tá traficando Sim. Mas às vezes você vai fazer Uma abordagem o cara não tá com, com, a, com a droga Então não tem como Você prender ele ali Naquela situação Então As a, regras do jogo A né? população pode ajudar Muito a polícia Sim. Mas assim De antemônio Já te fala O tráfico de droga Não vai acabar No Brasil Nunca Com as leis que a gente com a tem Com certeza e, poxa, é um negócio que dá dinheiro, então os caras vão estar sempre ali traficando, vai ter sempre um cara querendo ganhar dinheiro. Cara, eu vou então, te dizer uma acabar. coisa,
0: além do tráfico ser tão complexo pro policial da ponta da lança, que somos nós, ou seja, a polícia militar, igual, por exemplo, a polícia federal, ela, às vezes, ela pode desarticular o grandão, que pode ter um, uma ação efetiva muito mais do que a gente. E que... eles fazem. Eles fazem. Muito. E fazem... Qual que é o negócio? E por que, que é tão difícil até mesmo para a Polícia Federal? A gente está falando de PM, né? Tem coisas que só a PF pode meter a mão. Tem coisas que só a Polícia Civil pode meter a mão. Porque, às vezes, o Itararé tá vendendo uma droga que veio do Paraguai. Às vezes, tem o Itararé tá fechado com criminosos de outros estados. Então, fazer esse trabalho de inteligência, de investigação... Isso presume um esforço conjunto aqui de polícia civil, que tem feito, e polícia federal. E mesmo assim, o Alvernaz mesmo falou que é algo muito lucrativo. Entenda, enquanto a sociedade não parar de comprar droga com essa galera e esses camaradas tiverem esses saidões de cadeia, na minha concepção, fica difícil frear, né? Porque o policial da ponta da lança Welton, que no caso somos nós, os policiais militares, a gente tem que seguir a lei. A gente não pode simplesmente chegar... É, dizem que na ditadura era assim, né? Sem regras, que você pegava um traficante que todo mundo sabia que era traficante. Você metia algema, cofre, e você podia fazer o que bem entender, levar ele para delegacia.
1: Qual o maior consumidor de droga do mundo? Os Estados Unidos. A polícia dos Estados Unidos é bem treinada, bem preparada? É bem treinada, sim. Exatamente. A Pergunta tá, tá respondida. Se nem os Estados Unidos conseguiu Exatamente. acabar com o tráfico de drogas, porque o Brasil, com todas as suas dificuldades, vai conseguir? Mas então, uma fronteira muito grande aí, cara, sim, entendeu? Sim. É complicado demais.
0: Eu, eu entendo que ele quer saber também. Ele não quer saber dos Estados Unidos, né? Ele quer saber de Tararelli, não? Sim, mas bô, tô explicando eu, eu para ele, eu posso dizer o seguinte: o policial militar que tá ali, ele tá disposto a fazer o melhor possível. Mas eu posso te garantir, cara. Não é só porque a gente sabe que aquele indivíduo... Sei lá, o Joãozinho Alfredo das Couves. Você sabe que aquele cara vende droga. Eu sei. Eu contei no um podcast a,
1: aqui a, pra trás é, uma situação dessa. O cara foi preso de manhã pra uma guarnição,
0: à tarde pro outro e à sim, noite eu levei. Sim. A, gente não é, no mesmo dia. a gente realmente não é bobo, cara. Às vezes a população tá ali realmente sofrendo com esses caras 24 horas. Acho que realmente a gente não, não tá sabendo. Mas qual que é o negócio? Se eu não tiver um flagrante se eu não tiver uma situação é, tangível na minha mão, uma investigação, algo concreto, eu simplesmente não posso pegar esse cara, algemar esse cara, levar pra delegacia. Porque o delegado vai, vai olhar bem assim, por que, que você conduziu esse cara? Eu sei que ele trafica. Porque eu sei que ele trafica. Ah não, mas cadê? Cadê a materialidade? Cadê o indício de autoria? Aí não tem jeito. Aí sabe o que, é que vai acontecer? Abuso de autoridade. Sim. O policial militar vai perder a farda. Então, você complementou, né, que a população toda conhece. Eu tô te respondendo que a polícia também conhece, mas se não tiver um flagrante, não tem como meter a mão nesse cara. É, não dá pra ficar invadindo caso dos outros. É, é isso dada. aí. E eu vou, eu vou pro segundo ponto dessa pergunta. Se eu já te falei, assim, que a polícia também sabe, mas que tá ali com mãos amarradas pra respeitar a regra do jogo. Como tem que ser mesmo, um Estado Democrático de Direito, o policial, ele tem que respeitar as normas processuais, né? Os direitos, inclusive do vagabundo. Mas qual que é o negócio? Como o dinheiro é muito grande nessa galera que vende droga, e tem muita gente que compra droga, infelizmente, às vezes, o seu vizinho, né? O seu vizinho que tá aí, ele tá comprando droga com o menino lá. Ele tá fortalecendo. O trabalho, ele, ele começa a ficar mais difícil quando entra bastante dinheiro. E aí, você tem uma fácil mutabilidade, eu acho que é um termo mais apropriado de que é o seguinte, imagina que o traficante ele está com a droga na mão e o policial, ele abordou, surpreendeu e encontrou o camarada entregando para um usuário. Aí você prendeu todo mundo, aquele indivíduo, ele foi tirado das ruas. Só que pode ter certeza, os próximos, porque a, a situação tende a funcionar mais ou menos como uma empresa, o frente, o gerente, os caras que são mais acima, né? Eles vão orientar o menino da pista a não segurar mais droga na mão. E o que, que acontece, Alvernais? Eles escondem. Escondem e escondem muito bem. Escondem, às vezes, até dentro da casa de usuários. Às vezes, o seu vizinho, que é um drogadinho e acha que isso é legal, ele abriga, às vezes, um, uma carguinha ali, que poderia ser uma materialidade, um flagrante. E é aquele negócio, enquanto você não viu... A gente até tenta pesquisar aqui, né, procurar com lanterna, mas, às vezes, está tão bem escondido... Que se não achar, eu repito, se não achar nada... Ela tem que chamar a cachorra Bela. É exatamente. Pra isso, a polícia também tem se reinventado. Olha só. A cadela Bela, ela é pra exatamente isso, né? E mesmo assim, até a cadela Bela tem regras. Não é que se a Bela farejar e apontar pra uma casa... Que a gente também tem autonomia de invadir aquela casa não, entendeu? Sim. Cara, a polícia, ela respeita a lei. E os vagabundos não respeitam a lei. Entende que esse jogo, ele é desleal... Injusto. Injusto. Então, quem não respeita a lei, as coisas tendem a ficar mais fácil. Então, o camarada ele invade uma casa para esconder, sei lá, uma arma. O policial ele não pode invadir aquela casa? Esquece, cara. Não vai arrecadar aquela arma. Não vai prender aquele cara. Então, eu sei que essa pergunta ela é até um desabafo seu, né, Weldo? E, e da, de toda a população ali, né? Mas o Alvernais mesmo falou, não é simples, se fosse simples... Teria acabado. Seria fácil meter uma cartilha. Tem gente, igual, por exemplo, o delegado da Cunha. Você já viu os, os vídeos do delegado da Cunha? Não, não. não é um não. delegado lá de São Paulo. E ele falou exatamente isso, que são várias variáveis. Aliás, é uma infinidade de variáveis que torna a parada complexa e que uma das coisas que poderia melhorar no Brasil, que eu defendo também, é, por exemplo, o camarada que é pego no tráfico ele não ter possibilidade de progressão de pena É o camarada que às vezes ele pegou 10 anos de cadeia Ele cumpra os 10 Porque ele cumprindo esses 10 Sem estar de novo na sociedade Ele também vai estar tá dando um recado aos outros traficantes É importante que o peso do combate às drogas não fique só na polícia militar Porque tem tudo, tem tudo eu realmente não acredito somente em respostas fáceis, tipo assim, ah, tem que investir em educação. Não, eu acho que poderia realmente, além de investir em educação, que a gente vai colher os frutos daqui a 50 anos, investir também em tipo, acabou Saidão, acabou a progressão
1: O da norma penal porra, ajudaria bastante, né? com certeza. Ele não falou bobagem, não concorda assim embaixo que ele escreveu aí.
0: Então, Elton, é, eu entendo a sua pergunta, cara. Eu só peço, assim, um, um pouco de sabedoria, que eu sei que você tem, mas toda vez que alguém levantar esse debate, saiba essa resposta que eu te dei. Não caia na besteira de estar tá junto com a galera que acha que a polícia é conivente com esse trabalho, que acha que a polícia é incompetente. Pelo contrário, muito a pelo gente contrário. faz muito com pouco, né? A gente é um canivete suíço. Às vezes a gente faz... Ações fora da nossa competência constitucional, entende? Então, eu acho que é isso. Não é simples e a gente tenta fazer o, o melhor possível. Pelo menos eu falo por mim e pelos meus parceiros que eu já trabalhei. A esmagadora maioria pode ter certeza que se vê um traficante, vai abordar e, mesmo se não abordar agora, já vai estar tá ligado ali naquela situação. Uma hora
1: ou outra ele vai cair
0: vai cair, exatamente. O problema é que se cair, vem três, né? É, vamos botar se... tá outro lugar, né? Infelizmente. O tráfico não pode parar. Complicado, né, é? cara? Terrível, teve terrível verdade. Respondida essa pergunta do Elton, que eu acredito que é uma pergunta de muita gente também. E é uma Sim. boa pergunta. Muitas
1: pessoas fazem essa pergunta.
0: Excelente pergunta, tá, o Elton. E é isso aí, meu amigo. E muito obrigado pela... Linha que você gravou lá da flauta, hein, cara? Você é um músico de mão cheia, eu sou seu fã, velho. Eu
1: posso te fazer uma posso pergunta? Posso te fazer uma pergunta?
0: Posso te fazer uma pergunta. A próxima pergunta é a pergunta do ViniBR92. Ele manda duas perguntas em Overnise. Eu acho que a segunda pergunta vai ser... Tô até <risos> Cê... com medo. Você já, <risos> já espera do que seja, né? E a primeira pergunta é o seguinte. Barra, chama os brabos da R.O. que caça, atende chiqueirada e determinações... Cara, a gente tá falando com dois da R.O. Dois
1: que fazem isso.
0: Exatamente, porque assim, é, se for olhar, a força tática é um complemento da R.O. E até um ano atrás, eu tinha seis anos pra trás de R.O., pô. Então, o Menezes, que é um camarada capacitado, tá no comando, todo mundo já passou pra R.O., cara. R.O. é o que segura a polícia. São os nossos bravos guerreiros, né? E todo mundo que tá aqui pode ter certeza. Ele que tá querendo
1: história. Uma hora dessa é... gente para e grava as histórias da R.O. Só de R.O., né? Só de, de R.O.
0: Mas, pelo amor de Deus, né? aqui no Policista, principalmente, a gente não tem dif diferenciação de nada. Aqui é todo mundo junto, beleza? E a segunda pergunta que eu não posso deixar de fazer é Botafogo é igual Palmeiras? Não tem mundial? <risos> so olha so so só, so olha so só. Sacanagem, Vamos mais. lá.
1: Campeonato Mundial é de Clube, o Botafogo nunca ganhou. O Botafogo ganhou torneios importantes e muito mais importantes que esse mundialzinho de clube que é disputado hoje aí. O Botafogo <risos> jogou contra o Real Madrid, o Botafogo <risos> jogou contra o Barcelona, contra a Juventus, o Botafogo jogou contra a seleção da Argentina e sendo campeão desses mundiais aí. Caraca, é, até é, a seleção é, da Argentina, é negócio, é. é, 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 torneio de caracas que eles faziam reunir os melhores times do mundo Aham. e botava lá para jogar. Mas o nome era torneio de Caracas, por exemplo, um que eu citei aqui agora, não era campeonato mundial. Então, a nomenclatura não é campeonato mundial, o Botafogo não é campeão mundial, bem como o Palmeiras também não é campeão mundial nesse formato atual. O Palmeiras ganhou em 1950 ou 51, 51. Não sei ele ganhou. 51, ele ganhou lá, acho que tem que valorizar esse título dele também, porque a história não pode se resumir em 20, 30 anos. A história dos clubes são centenárias. <risos>
0: Ó, oh, tomou uma resposta calibrada, hein? <risos> show de bola. Mas foi com respeito. Não,
1: foi. Não foi com maldade, não.
0: <risos> show de bola. A pergunta agora é do Rezende PHS. Inclusive, um camarada que sempre tá aqui, ó, no Policice. Se eu não me engano, já ajudou também o Policice a se manter aí. Bacana demais. Muito obrigado, Rezende. A gente também tem um carinho muito grande por camaradas como você. E ele tem duas perguntas também, ó, Vernaz. Tá um show de duas é, perguntas né? aqui. É tá uma dobradinha. Dobradinha. Pergunte é repórter, um e leve dois. Que é assim, né? É. Não, só, só um. O repórter é assim, ah, né? Eu vou fazer uma pergunta, mas na verdade são duas. <risos> Ele pergunta o seguinte: O aluno oficial consegue o porte de arma só após concluir o curso? Rapaz, a gente nunca foi aluno depende oficial. Depende do aluno
1: oficial. Tem um tipo de aluno oficial que ele tem o poste durante o curso que são aqueles já são militares. Exatamente. Os outros eu não sei dizer porque eu nunca fui aluno oficial para dar é. essa resposta aí.
0: Eu também e eu não vou me arriscar a ficar dando pitaco de coisa que eu não sei, né? Então é isso aí. É provável também que os outros deva passar por alguma capacitação. Enfim, não sei. Eu acho que o não sei é o mais adequado aqui, né? É. E a segunda pergunta é, não, não é maldosa essa não. Ó ele fala o seguinte, o que é mais difícil? Ser botafoguense ou vascaíno? Calma. OBS, sou vascão. Aí, tá vendo? Ele já reconhece. Olha só.
1: Primeiramente, ser botafoguense não é difícil, é apaixonante. <risos> e vou te dizer uma coisa, depende do, do período, do corte temporal que você tá fazendo aí. Se for na década de 60, diria que vasco. Se for ah, na década de, olha só. de 2000... Ali, início da década de 2000, finalzinho da década de 90, acho que seria mais fácil ser Vascaíno, porque o Vasco tinha timaço.
0: Ah, não, então você falou, falou Vasco no início. Em 60, era Botafogo.
1: Não, era, era melhor ser Botafogués.
0: Ah, Botafogués, você falou Entendeu? Vasco. É.
1: <risos> Agora, na década de 90, ali, o Botafogo tinha um bom time, assim, o finalzinho da década de 90, início da década de 2000. Até 2000, quando o Vasco foi campeão, uhum. aí era, era bem mais fácil, Caraca, ser o Vasco caindo, né? O Vasco
0: hoje deitou em dia, na 90, né?
1: É Hoje em dia, hoje em dia, no, no dia de hoje, eu falo pra você, quer é ser Botafogo, o Botafogo já tá rebaixado, o Vasco ainda não. É. Mas esses times aí, eles têm que voltar a ser o do tamanho que eles eram. Opção, e né? E competir, né? Porque futebol é esporte, esporte é Sim. competição, e eles, os dois não vêm competindo nada mais no cenário nacional bacana o, né? o Vasco nem carioca o Vasco, o Vasco não ganha uma final do Flamengo Desde 88 Olha só. Do Então acredito que Hoje em dia Falando em título, acho que os dois estão iguais aí Nas dificuldades Mas acredito que deve ser Como é que vai ser triste torcer pro Vasco da Gama Que tem um hino como tem o Vasco é, Cara, vamos todos cantar Vasco de coração. a né? tua fama assim se fez. É Apai, lindo demais o hino do Atu, imensa torcida bem feliz. Hum. Norte sul, norte e sul deste país. Irado, irado. Eu acredito que não deve ser triste ou difícil ser vascaíno.
0: Sim, e tudo é fase, né, o, o Futebol ou... é fase, a vida é fase. É feliz, né? fase, né? Porque assim, eu achei que o Flamengo ia reinar durante 15 mas, anos. Mas ele tá reinando, o Flamengo <risos> tá disputando
1: o jeito brasileiro, cara. O futebol é assim não, mesmo. Não,
0: é, mas, mas igual, por exemplo, a forma avassaladora que foi em 2019, que nem o Flamengo estava acostumado com aquilo, a gente achou bem assim, pô, não tem pra ninguém, é Barcelona aqui. É, mas aquilo lá, como
1: diz o Monterrey, que é outro patamar, aquele outro patamar bom. lá vai ser difícil achar ele de É.
0: Bacana. Aí, ó, pergunta bacana, respondida. E a próxima pergunta é do Rodrigo Correia Pimentel. Ele, inclusive, tá com a camisa do Flamengo e eu já presumo o que, que ele vai falar. Ai, é o ma maldito. Minha pergunta é a seguinte. O Vernais, Pô, os caras só perguntam pra você, velho.
1: Rapaz, só eles estão me sugando. Estão me com <risos> o Botafogo,
0: velho. O o Flamengo vai ser campeão?
1: Cara, eu acredito que o Flamengo vai conseguir o título. Não vai ser fácil, porque o Inter... Tá firme e forte aí. O Flamengo depende de um jogo específico, ganhar do Internacional. Afinal... Chegar e é mostrar a força dele, o Flamengo Aham. tem muito mais time que o Inter. O Flamengo tem um futebol melhor do que o Inter. Acredito que o Flamengo deve vencer essas três últimas partidas dele e assim se sagrar campeão brasileiro. Mas não vai ser fácil, que o time do Inter também tá, tá grande, tá forte, tá confiante. Aham.
0: Mas eu ainda acho que dá pro Flamengo. Olha só, isso aí eu fico feliz. <risos> Show de bola. A próxima pergunta, e já caminhando para as últimas perguntas, olha só. Rendeu, hein? Rendeu o episódio. Bacana. Aí, é sempre gostoso ter essa interação, né? É Saber bom. o que a galera quer e tal. É o Alexandre Miranda, que inclusive é um dos colaboradores aí do nosso Policice, e ele pergunta o seguinte. A importância da integração da Guarda Civil Municipal, PM e PC... Ele, na verdade, nem perguntou. Ele só falou bem assim, ó, ah, fale sobre a integração, a importância da in dessa integração. O que você acha, Vernais?
1: Eu acho que é fundamental tudo que você integra ali, até, por exemplo, se a gente tivesse aqui um, um centro policial, um centro de justiça, por exemplo... Ali você a, tem cidade a, polícia, é a cidade da polícia. A cidade da polícia, por exemplo, como tem no Rio de Janeiro, né? Tem. Sim. Então, ali, tendo polícia civil, polícia militar, guarda, bombeiro, tudo ali reunido, fica mais fácil para você interagir. A que a gente tem interação com os ciodes né, uhum. que faz essa integração aí e tal, mas seria muito bom, muito bom mesmo, não tenho a menor dúvida disso.
0: Não, e pode ter certeza, eu acho que a maioria esmagadora dos policiais vê como positivo qualquer integração, vê como respeito às outras instituições não tem esse papo que PM é, acha que guarda municipal tá
1: usurpando Não é igual os filmes americanos, cara, é. chega ah, isso aqui, é, agora exatamente. É, é, é chega o FBI, é o FBI né? O FBI. <risos> da FBI.
0: rapaz, eu digo pra você, eu sou morador de Vila Velha e a nossa confiança enquanto morador de Vila Velha pela Guarda Municipal de Vila Velha, o trabalho que eles fazem lá, é algo que é só ser maluco se você criticar os caras, não tem cabimento. É um auxílio à polícia militar, que também faz um trabalho bacana demais do 4 Batalhão, mas assim, cara, quanto mais gente pra fazer esse trabalho que é complexo de manter a ordem pública, de proteger os bens das pessoas, né? Meu irmão, é bem-vindo e Guarda Civil Municipal aqui em Cariacica, se eu não me engano, vai ser montado agora. Bom, muito e bom. E tomara, porque isso só vem para ajudar. Vai ajudar demais. Se, e se a gente tiver essa integração mesmo, né? De Primeira coisa, começa pelo respeito, todo mundo se respeitando ali. A Guarda Municipal contar com a nossa ajuda, haja visto que a gente já está mais tempo nesse serviço.
1: Ah, toda ajuda é bem-vinda. Se você pegar a Força Nacional que está aqui no estado, pô, esses caras estão ajudando demais, velho. Com certeza, pô, cara. tem uma troca de tiro lá, os caras chegam em cima, Chega ajudam. É, e uhum. pô, Tá a Força Nacional, já dá um respaldo
0: maior. É só ajuda. Qualquer ajuda é bem-vinda. É, irado, irado. Muito obrigado pela pergunta, Alexandre. Mais uma pergunta aí, o Guilherme Stoffer, que também é figura carimbada aqui no Policice, um camarada que nos ajuda também, nos nossos colaboradores. E a pergunta que ele faz, ele fez algumas perguntas aqui, mas a pergunta principal que ele fez foi o seguinte, como funciona o Cotama? Cotama é o... Da ambiental. Da ambiental, exatamente, é o curso... Eu, eu não, não vou saber essa... Eu acho que foi explicado de o dia do Cabo Champós, que isso, ele falou sobre isso. Isso aí, ele falou um pouco superficial, é. mas assim, quando a gente tiver... Se Deus quiser a gente conseguir receber alguns militares da ambiental, a gente vai falar especificamente sobre esses cursos, porque a gente não é da ambiental. É, eu não... A gente não manja muito desses negócios, mas pode ter certeza. Pelo teor de cursos operacionais, é para capacitar aquele militar a estar tá em ambientes extremos, de acordo com cada ambiente. Então, o Cotama, eu presumo que seja operações policiais... Em ambientes de meio ambiente, né? É, o camarada saber desembarcar de, de veículos é, de barco, embarcações. Nossa, o dia co... que os caras vê
1: os caras explicam. É, não
0: tem jeito. <risos> Vai ter que
1: aguardar. Só, não não tem jeito. Aí.
0: Mas pode ter certeza. O trabalho desses caras é, é um trabalho policial. Não tem nada de prender passarinho, não, meu amigo. O. o Pau quebra, pau quebra, né? Mas não é, eles não preem, eles estão.
1: Eles soltam os passarinhos. É, né? é,
0: exatamente, exatamente, exatamente. Eu posso te fazer uma posso pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Essa pergunta agora é do PM Maia 1 que é o nosso camarada Soldado Maia, lá de Aracruz, em Pô, Lá meu.
1: em Aracruz, tá ouvindo a gente? É. Pô, que na... top. Abraço muito, para a Cruz Muito aí.
0: além. Ele faz um trabalho incrível sobre dicas de português. Ele é professor de português. Pô, que
1: bacana, meu.
0: E tá ajudando todo mundo, assim. Ele tem um alcance muito bacana. Ele tem uma didática muito boa, Vernais. Auxiliando a galera que quer entrar na polícia, quer ter os bizu para fazer redações... Essas questões de português, que é difícil, né? Pô, português Sim. é uma língua difícil. Inclusive, vai lá. Ouvintes do Policice. PM Maia 1. Esse é o perfil dele. Você tem que acompanhar esse cara. Você quer aprender
1: português, é com ele.
0: E a gente vai receber ele em breve também. Acompanha a Cíntia Chaga. Você ouviu falar dela? Também. Bacana. Maela, bacana. Bacana demais. Mineira. E ele também vai ser muito bem recebido aqui no Policice. Inclusive, para dar essas dicas né, de concurso em breve. Ele pergunta a seguinte parte... Qual é a parte mais trabalhosa de um podcast? E aí,
1: rapaz, eu não sinto trabalho nenhum, é prazer estar aqui. <risos> não vejo trabalho, o negócio é o tempo, né? Porque às vezes é, você tem que parar. igual, por exemplo, a gente parou aqui, então desde duas horas da tarde, agora deve ser que hora agora? As sete e quinze. <risos> a gente está aqui até agora gravando para entregar um material bacana para vocês aí, mas eu é um prazer. É. O trabalho todo fica o de Souza. É isso, é é isso é que cara. eu ia
0: falar, pô. É isso que eu ia falar. De não Sousa. Po... <risos> assim, eu não, não quero também ser. ficar chorando as mágoas, porque eu amo isso aqui e quis isso aqui, entendeu?
1: É, cuidado com aquilo que você deseja.
0: Eu qui... Exatamente. Eu quis ter essa loucura de ter que entregar um episódio por semana e saiba produzir conteúdo semanal. Eu passei a respeitar mais quem faz isso, cara.
1: Não é fácil.
0: Não é fácil, né, Alvernais? E outra coisa, você é um boêmio, você vai vai curtir a vida daqui a pouco. Cara, até isso, tipo assim, eu De Souza, eu tô fora da cidade, dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. <risos> a gente tem que se programar para gravar dois episódios. Sim. Né? Para poder sempre estar honrando vocês aí. Pra que toda vez que baterem sexta-feira, 10 horas da manhã, vocês irem lá no agregador de podcast de vocês e tá lá um episódio novo. Então, a questão trabalhosa começa aí. Mas eu diria que a parte mais trabalhosa do podcast é a edição. Porque vim aqui conversar, armar os, os equipamentos, isso aí é tranquilo. Pelo contrário, eu acho que é a parte mais né, relaxante Vazerosa. aqui. Receber boas pessoas, saber novas histórias... Agora, quando você vai para um computador, pega esse material bruto e começa a lapidar ele, sabendo que você precisa entregar algo bacana, né? Eu acho que é essa parte que ninguém vai ver e que às vezes desgasta. Mas é um desgaste, que eu digamos assim, é um desgaste controlado, vale a pena. É uma pergunta até técnica, né? Essa aí. <risos> Grande Maia, ó, tá mais que convidado policista, é porque sua escala tá meio maluca, hein, cara? a gente vai chegar a um denominador comum. Você vai sair de Aracruz e gravar com a gente aqui, hein? Tamo junto, Maia. Valeu. A próxima pergunta é do MT Ferrari. Olha só, Ferrari, hein? Ferrari é detalhado. <risos> <risos> Show de bola. E o MT Ferrari, ele pergunta sobre... Quero entrar para a PM e só depois começar a faculdade. Fica difícil de conciliar o tempo entre os dois? Você estudou enquanto Rapaz, trabalhava, né?
1: na minha época, quando eu entrei, não era muito fácil conciliar, não. Porque a, a minha escala era 2x2, dois dois, né? R.O. Eu pedi algumas aulas, pedi bastante aulas. A tem que ficar trocando é, escala, pedindo um policial para segurar para você ter um horário mais tarde. é Aqueles inconvenientes. Então eu trabalhava quase todo final de semana para pagar... Esses horários aí, né? Que os caras seguravam pra mim lá e tal, as trocas de escalas, eu trocava uma segunda-feira pra trabalhar um domingo ou um sábado. Então foi difícil. Hoje em dia eu sinto que tá mais maleável a polícia Sim. pra quem estuda, tá mais tranquilo como tem que ser. Tem que tá evoluindo, estar evoluindo, a polícia tá melhorando. Então uhum. eu acho que você vai conseguir fazer tranquilamente sua faculdade.
0: Eu compartilho do mesmo princípio. Até quando a sua escala ela é integral, a maioria das escalas, ela, ela são um longo período, né? Então às vezes você fica a noite toda. O dia todo ou parte da tarde e parte da noite. Seria isso aí. E vai chocar com o horário de faculdade mesmo. Mas saiba que, para isso, a realidade que eu enxergo é uma facilidade de você conversar com colegas... Tanto do seu lado aqui, que trabalham na mesma escala... Que, às vezes, estuda também. Sim. Então, você troca para ele e ele vai trocar para você. Entendeu? É uma mão lavando a outra. Você sabe que, pô, ele quebrou seu galho agora, né? segurando camaradagem. ali... Camaradagem. Camaradagem, você também vai ter que quebrar o galho. Nem que seja pra ele curtir o final de semana. É justo, Sim. entendeu? Você quer o objetivo, ele quer descansar no final de semana, você vai pagar no final de semana pra ele e ele vai pagar pra você aquela escala, vai trabalhar pra você. E também eu não posso ser injusto de falar que os meus comandantes de todo esse trajeto, eles dificultaram essa questão. Pelo contrário, eu acho que só tive facilidade nisso aí. Nunca tive... Nenhum empecilho de nenhum comandante em, às vezes, liberar que você saísse mais cedo ou liberar que você chegasse mais tarde, né? É claro, tudo você vai fazer com orientação, né? Você não vai fazer por conta própria, né? Você não vai dar um perdido no serviço. Não, aí não. Vou fazer uma prova, galera. Tchau. Não, 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 não. Não você... é assim. Mas todas as vezes que eu levei essa demanda de falar bem assim, capitão, a prova é tal dia, de tal hora a que horas. Eu consigo chegar aqui, sei lá, em 10 minutos depois que eu terminar a prova. Rola? Cara, todas as vezes não teve empecilho. Às vezes ele vai pedir, não, então segura pro outro ali, outro dia e tal. Normal, né, Alves Sim.
1: Tem, tranquilo. Eu acho que não vai ter dificuldade com isso.
0: Não vai ter, não. Até porque é uma realidade mais próxima do nosso serviço, né? Cada vez mais a sociedade tem exigido um policial inteligente, que estude corretamente, né? E pra isso a maioria dos policiais... Estudam e trabalham na polícia numa boa. Eu posso te fazer uma posso pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Acho que caminhando pro fim das minhas perguntas, né? Só relembrando, eu fiz um post no Instagram, nos meus stories. E fiz uma caixinha de perguntas lá e vocês me mandaram por lá. Então, de antemão, eu já agradeço demais a participação de vocês. E vamos lá. TH... G Silva, e esse camarada é polícia em Alvernais, bacana, eu, eu só não tô lembrando o nome de guerra dele mas TH.G Silva camarada bacana mesmo e ele pergunta duas perguntas também, dobradinha revelou o seguinte sei que já devem ter perguntado isso mas como surgiu essa ideia do podcast, tamo junto irmão, um abraço e a segunda pergunta já vou mandar também uma pena a atual situação do Botafogo em Alvernais queria ver
1: puta que pariu
0: Queria vê-lo lá junto do meu Palmeiras. Aí, palmeirense. Oh, abraço. Bacana, parabéns. Aí, ele entendeu a parada do Palmeiras, que embora foi desclassificado lá na semifinal, mas ele entendeu que o Palmeiras fez Sim, um, pô, um ano incrível. Né? Libertadores. E sobre a ideia do surgimento do podcast, é só transmitir em áudio as nossas conversas, que inclusive você tem também, sendo um militar, nos batalhões, nas viaturas. Eu enxerguei trabalhando junto com a Alvernais, o potencial que nós mesmos temos de sempre ter um papo descontraído. Cara, não existe policial que não seja resenha. Não existe policial que seja quadrado, entendeu? Então isso sempre me intrigou. Porque, Alvernais, você já percebe que a polícia militar parece que é formada por gente que é um personagem que alguém criou? <risos> <risos> Na é verdade, cara?
1: A polícia... É, é, você tá falando isso aí, eu lembrei de um policial aqui do batalhão Caldeira, <risos> mano. Você conhece Caldeira? Caldeira. Rapaz, é a aquilo é uma resenha, que não tem <risos> tá mais Bicho, é que cara é muito grande. Ele, ele, bravinho, sabe que sim, sim, dois sim. resenhas ali é, é, de, é de chorar de rico os dois.
0: Sim, então, ó, a gente não inventou nada. A gente já pegou... Eu, particularmente, ouvia mais podcast do que o Alvernaz, que não ouvia nada. Eu tive que ensinar pra ele o que, que era um podcast, né? Eu apresentei a ideia pra ele. o não é um cara quadrado, é um cara das massas. E, pô, <risos> cara, foi muito fácil fazer esse podcast, esse projeto com esses caras. Porque, realmente, a gente só traduziu o que a gente já fazia na viatura, né? Então, até mesmo aquelas preocupações iniciais, né? Tipo assim, pô, como é que a tropa vai é, absorver isso aí, né? A gente tá fazendo um podcast, uma mídia mais mais redonda, assim, não é quadrada mas, cara, a gente pegou, tomou coragem, fez e graças a Deus tem dado certo a tropa tem absorvido de uma forma correta que a gente tenta fazer da forma mais respeitosa possível, né embora o nosso papo seja bem descontraído, né, essa que é a parada
1: bacana, é isso aí mesmo
0: isso tudo, <risos> é, show de bola ó, as minhas perguntas aqui acabaram né, já caminhando pro fim né, o último cara, ele só quer um abraço, olha só Pedro Carvalho underline 01. Ele falou o seguinte: Como faço para tirar uma foto com vocês? Vocês são top demais, cara. Forte abraço. Um abração,
1: queria dar foto aí, o dia que quiser tá à disposição.
0: Exatamente, cara. À
1: disposição sempre aí para tirar essa foto. Vai ser um prazer para nós.
0: Pra... Exatamente. Fazer nosso. Ó Pedro, não tem estrelismo nenhum aqui não, mano. Inclusive você viu a gente na rua aí, cara. Viu a gente na rua, não sei se você é carea Sica. Viu? A gente pode chegar próximo, entendeu? A gente não morde, não. Pelo contrário, vai ser uma honra. A gente vai bater uma selfie, sim. Você vai postar e eu vou postar no meu também. É isso aí. É isso aí. Obrigado pelo carinho, cara. Alvernay, você tem algumas perguntas que rapaz, mandar pra também, né? eu para você também. Rapaz, tem aqui.
1: O primeiro já logo. Vou te falar logo. Aquele magro agressivo já está sendo rapaz. agressivo em comentário aqui. <risos> rapaz, eu abri aqui e vi logo. Olha a pergunta que ele me manda. E a resposta na ponta da língua, tá, Magro? Por que não foi abordada as questões a respeito do código de ética no episódio com os advogados da CS? Ai, magro. É a, o, o episódio foi para falar dos advogados, da história deles, para bater um papo, contar a história deles. Não foi para falar de assunto específico algum. Salvo engano, a gente deve ter citado alguma coisa do Código de Ética ali, a gente deve ter falado, mas o assunto principal não era o Código de Ética, e sim o doutor Júnior, o doutor Tadeu. Foi o que a gente fez aqui. E eu fiquei satisfeito com o resultado. Talvez um dia a gente chame os dois novamente para falar certeza. especificamente do Código Ética ou de qualquer outro assunto em específico. Não foi tema do podcast, sim os dois eram o tema do podcast. Explicado? Magro, <risos> agressivo, sempre é, agressivo. Era
0: para estar tá aqui. Era para estar tá aqui,
1: gravando. Aí você saberia.
0: <risos> tá mais convidado, hein, Cabo
1: a Outra pergunta aqui é de um querido aí que tive o prazer de trabalhar ao lado dele, Edson. você também? Diego Alves, ah, Diego Batista Alves. 7. Ai, é. meu ah, meu Deus. Rapaz. São Ai, Olha o que esse cretino perguntou. Você se considera um ótimo profissional? Pra <risos> mim, você é o melhor. Rapaz, você é acreditar. Muito obrigado. Você sabe que ele me pediu uma tarjeta. É mesmo, Aí, cara? Aí eu, eu tirei a tarjeta da Farve e dei a ele a tarjeta. Aí ele colou essa tarjeta lá, junto com a dele lá. Chegou <risos> o capitão, ele nem percebeu que tava... Que tava Alver, soldado Alvernais, embaixo soldado Alves. Alves. Colou junto. Alvernais Alves. Aí tirou foto, mandou para mim. É um querido, é um amigão do caramba. Respondendo, você sabe que Modéstia não é o meu forte eu me acho um excelente profissional sim eu, <risos> é, eu acho eu sou igual o capitão do Nascimento não quero um cara pra fazer bem, pra fazer ótimo eu quero um cara pra fazer as coisas como eu faço
0: <risos> pô cor. maneiro cara, maneiro mas é isso mesmo, ó. grande Alves grande Alves, como ele mandou só pra você e ele não referiu a mim eu presumo que aquele cachorro da minha turma, ele não tem afeição por mim, então <risos> eu vou ignorá-lo tá? toma Alves, toma eu vou te ignorar e você se enquadre, tá? Se enquadre quando passar por mim no batalhão.
1: <risos> Toma.
0: Tamo junto, irmão. Bom demais. Eu já trabalhei com Alves, inclusive, na Operação Verão, cara. Ah, ele é fantástico. Operação Verão todinha com Rapaz, Alves, cara. Foi cara, legal demais. ele. ele era...
1: cara, ele é elétrico, mano. Ele, ele chegava de manhã, assumia a viatura... Aí, pra sair da preleção, e às vezes eu tava naquele dia triste, que o Botafogo tinha perdido, por exemplo. Sim. Aí chegar lá de manhã, já, de manhã, já tomei, tipo, tipo, fala a saudade da maioria, meio fazendo download. Aí entrava na viatura e começava a Bim. Bim. Bim, Binho, Bim. binho? Binho, Bim, Isso, ele falava um sem antes de chegar no portão do batalhão pra nós sair. Aí teve um dia falou, oh, ó, por favor, cara. Dá um tempinho pra mim. Dá um 15, 20, 30 minutinhos que você <risos> Isso me der depois. Não não. Rapaz, ele é inquieto, ele é terrível. É, <risos> é o Dieguinho. Dieguinho. Conheci como Dieguinho. Piriquito. O cara chama de. Piriquito.
0: Piriquito.
1: O cara chama <risos> de Dieguinho uma vez, não. Conhece É Dieguinho, pô. Ele é engraçado. Ele é foda, né? Show ele é... de bola. Não, e o pior, cara, ele fica visuando já de Sérgio Reis, né? Aí um dia eu tava numa ocorrência, cara. O maldito do bêbado lá. <risos> me chamando de Sérgio. Ih, Opa. ó Sérgio, eu te conheço, eu do interior, não sei se é Linhares, entendeu não, onde era o cara, rapaz, esse menino, pra me, já esse era. menino me zoou, mas me zoou, é o Sérgio <risos> mesmo, é o
0: Sérgio mesmo, ele é o Sérgio mesmo, ainda é tem. <risos> Show de bola, eu acho que a gente fecha esse episódio, né?
1: Pô, bacana aí, obrigado pelas perguntas aí, adorei respondê-las, interatividade boa, o pessoal zoou um pouquinho o Botafogo, tem outros <risos> negócios do Botafogo ali que eu não respondi, gente, porque já foi respondido nas na, na perguntas aí de outras pessoas, mas bacana. Gostei oh, Com
0: certeza Top né? demais que, que bom
1: que o pessoal tá gostando Tá curtindo o trabalho Você né? chega no batalhão Às vezes o polícia chega pro... Pô, tô gostando do trabalho de vocês Eu tinha uma preocupação com isso Até te falei Eu também O polícia não vai gostar disso O polícia não vai é. se apresentar como né? eu te falava. E pelo contrário, cara Eu tava errado ou seja, eu quase <risos> sempre, sempre que eu tenho certeza Eu tô errado então, Ou seja As pessoas têm dado aí Um, 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 um carinho bacana eu, O cara pediu pra tirar uma foto Eu fico feliz com isso, cara É um prazer Tirar uma foto com você É Top Top só, mesmo. só tem que agradecer
0: eu também só tenho que agradecer aos nossos ouvintes a esses camaradas que estão fazendo diferença nas redes sociais, os caras entram em contato, e olha, pode entrar em contato mesmo, chama no inbox que eu, eu faço questão de responder todo mundo, eu ainda não virei famoso então eu vou responder todo ah, mundo, não tô ficar
1: res... famoso vai parar? é isso que você tá dizendo? <risos> safadinho,
0: ah moleque é porque realmente, eu... igual por exemplo, eu trabalho com a Claudinha, eu vejo o inferno que é o inbox dela, ah, de tipo assim, 5 mil pessoas. Deus me livre, não tem como Não dá, entendeu? pessoa. Mas meu amigo, enquanto hoje tá vindo uma galera entrar em contato, pode certeza, 100% das pessoas que entrar em contato, eu, meu prazer vai ser responder qualquer dúvida. É, a gente bater um papo mais próximo. E é isso, só gratidão, né, Alvernaz? Eu posso
1: fazer um convite Por aos favor. ouvintes aí, principalmente esses, esses cretinos aí que mandaram mensagem, zoando o meu, o meu, glorioso. meu glorioso. Eu acabei de entrar agora e ser um youtuber,
0: é, Vai ser um canal olha chamado só. Alvernaz
1: na Cara do Gol. Na cara do Gol não? Se perde. Na cara do gol não se perde. <risos> então tá lá. Segue, vocês têm curiosidade do que eu acho do Botafogo, que eu acho do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, São Paulo, uhum. Corinthians e Palmeiras, campeão grande Palmeiras. Inclusive tem um Instagram também na cara do Gol, onde eu fiz algumas postagens sobre o Palmeiras, sobre o Santos, uhum. os times que estão, na assim, sessão inclusive do Botafogo, infelizmente vou postar também. Então, seja segue lá, vocês vão ver aí a polêmica lá vai ser mata, tá? <risos> tem muito assunto bacana para falar, né?
0: Alvernaz na cara do Gol, show Alvernaz de bola. na cara do Gol. Então é isso mesmo. Fechando esse episódio, cara, muito obrigado. Vamos ficando aqui com muita saúde, justiça muita, e paz, Nelson. Né, muita,
1: muita saúde, justiça e paz <risos> para
0: vocês, os familiares, amigos, para todo mundo. Bacana demais. Fiquem com Deus. Até a próxima, aí. E... Tchau. Tchau.